0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Alexandre Paula e você participa aqui com a gente em nossas lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio com a gente hoje, Estelina Leão, secretária de Esporte e Lazer do Distrito Federal. Bem-vinda, secretária. Muito obrigada. Boa tarde, Alexandre. A gente sabe que houve várias medidas de afrouxamento... Em relação à pandemia também no esporte, para a liberação de algumas práticas, como é que tem sido a fiscalização dessas medidas e o que, é que a Secretaria tem feito para garantir a segurança nas medidas que competem à Secretaria de Esportes?
1: Olha só, é importante lembrar, Alexandre, que todas as medidas, elas aconteceram de forma programada. Nós não liberamos o esporte de uma vez. Então, a gente já primeiro abrir os parques, depois criamos protocolos para cada... A cada decreto que o governador Ibanez é, fazia, a gente tinha um protocolo específico. E, por último, nós conseguimos liberar academias, liberar eventos. Agora, a fiscalização não é somente da Secretaria de Esporte. A gente tem participado dos eventos, temos cobrado, mas também é do DEF Legal e de todos o cidadão também. Né? Até porque nós estamos vivendo um momento que eu acho que a sociedade está um pouco mais acostumada com a pandemia. Né? Então, a gente tem tido mais dificuldade também de de monitorar isso. E na área esportiva, é duplamente difícil, porque os atletas têm muita dificuldade de fazer atividade física né,
0: com a máscara. Existe essa essa sensação de que muita gente considera que a pandemia já acabou, já não está mais levando tão a sério, o que infelizmente ainda não é o caso. né? Como fazer com que as pessoas entendam que ainda é preciso se cuidar, que ainda é preciso tomar esses, essas medidas de precaução.
1: Eu acho que a própria imprensa nos ajuda muito, né? Porque, assim, o esporte, a gente tem uma, uma, uma ótica diferenciada ela é o momento que você busca saúde. Ela não é um lazer somente. O esporte é uma prática que se você né, tiver uma assiduidade no esporte, você, ao pegar o o coronavírus, se vier a pegar, você pode ter uma uma imunidade diferente para combater o vírus. Então, eu sempre tenho falado, a ótica do esporte é uma ótica diferente. Ela não é a mesma ótica de quem está indo, às vezes, num bar, numa festa. Você está indo buscar saúde. E a gente tem tentado usar todas as ferramentas que a secretaria tem, né, os protocolos, para a gente tentar aí conscientizar as pessoas. É, não é fácil, não é uma tarefa fácil. É bem difícil, porque você mexe muito com a questão também é da individualidade, né, da da pessoa, do direito que ela que ela entende, né, ter, né, de usar ou não a máscara.
0: Nesse caminho os profissionais de educação física também foram considerados essenciais nesse período, foi, né, foi. Essa visão de que o esporte é muito importante nesse momento de pandemia, a prática de atividades físicas, né? Como é que é que a Isso pela secretaria, como é que se pode incentivar isso também? Isso foi um decreto
1: que o governador Ibanez soltou, foi o nosso primeiro ato como secretário de esporte, classificando o profissional de educação física como profissional de saúde. E é importante isso acontecer. Por quê? É, não é a deputada Celina que está falando, não é a secretária Celina que está falando. São as pesquisas. As pesquisas falam que quem tem acesso à prática esportiva de forma constante tem realmente uma condição melhor de enfrentar esse vírus. E essa mudança de ótica aí da, da, da secretaria, ela muda também a sociedade. Nos nossos programas e projetos sociais, você precisa de ter também o um esporte ex-profissional de educação física também inserido. Basta se dizer que agora nós, nós temos um público-alvo, que são as pessoas maiores de 60 anos, que estão procurando né, acessar o esporte com segurança
0: e qualidade para ter uma saúde melhor secretária, existe algum ponto que ainda tem a restrição que possa ser revisto, alguma ação que, é, que ainda não deu para liberar? Olha, a gente tem tentado agora liberar por último os nossos, as nossas vilas olímpicas, né? os nossos centros olímpicos,
1: é, mais por conta da burocracia. E, e nós pegamos também a secretaria no momento de vencimento de todos os contratos. né? Mas a nossa vontade realmente é de reabrir, inclusive, os centros olímpicos. Porque eu, par, eu parto da seguinte lógica, se você tem hoje... né, as academias abertas, para quem tem condição financeira de frequentá-las, por que que você também não teria as nossas vilas olímpicas? A gente tem esbarrado muito ainda na burocracia, porque são contratos, né, você não pode fugir muito do do que está escrito nos contratos, mas ninguém estava preparado para essa pandemia. Você não tem escrito, olha, como é que você vai fazer com o seu contrato durante a pandemia? A gente tem buscado a procuradoria, mas a ideia é reabrir esses centros olímpicos, inclusive no período de férias, porque férias essas crianças né, já tiveram dentro de casa, né, e, é um lugar, sim, para buscar uhum. saúde, esporte, lazer, dentro
0: também de um protocolo de segurança. Essa é uma discussão que acontece também na educação. Né? É difícil de, de, de medir essa desigualdade entre o setor privado e o público é e como difícil. resolver esse problema. Né? É muito
1: difícil. Se você for para pensar, foi um ano muito, muito difícil para as pessoas. Né? Um ano, talvez, perdido para muitos. As crianças que estão dentro de casa, muitas, alguns conseguem acessar a internet, outros não. Então, criou uma desigualdade... E a função do Estado é criar a mesma oportunidade e o Estado não deu conta, porque ele não estava preparado para isso. Ele não estava preparado para o momento da pandemia. E aí eu acho que entra o esporte com toda a força. Você imagina uma mãe que está com a criança dentro de casa, sem acessar atividade esportiva. Essa criança, né, às vezes, tem pré-disposição para algum tipo de doença, até para diabetes. E você sabe que depois de um ano, se você tiver algum tipo de predisposição e não se cuidar, você pode vir a ter a doença. Então, Hum. é um momento difícil para o Brasil como um todo e para o mundo, né? Hum. senhora
0: citou os centros olímpicos. Alguns deles precisavam de reforma, precisavam de reparos. Deu para aproveitar esse momento que eles estavam fechados para começar isso? Como é que está a situação?
1: O que que aconteceu? Quando a gente chegou à secretaria, a gente assumiu a secretaria com orçamento quase todo bloqueado, né? com pouco recurso. Nós fizemos uma peregrinação na Câmara legislativa. Conseguimos buscar, inclusive, algumas emendas do governo federal que estavam sendo perdidas, organizamos orçamento, liberamos o orçamento para que a gente pudesse começar a reorganizar a casa. Muitos dos centros já passaram por reparos, mas nós já conseguimos com o orçamento federal, né, e vamos soltar na semana que vem a licitação de três piscinas olímpicas que jamais tinham passado por reforma, e a manutenção e reparo de todos os centros olímpicos, que são obras mais... Mais fáceis, né? A gente também já conseguiu o recurso e o engenheiro já levantou todos os laudos. Então, eu acho que até fevereiro todos os nossos centros olímpicos estarão aptos. Aquelas reformas estruturantes que são de piscina e tal, aí,
0: com certeza, a gente fala de um um prazo um pouco mais ampliado, né? que é uma obra maior. Em um momento como esse de pandemia, o orçamento acaba sendo revisto e algumas áreas sempre sofrem mais. Cultura é um exemplo, o esporte também. Exatamente. Como driblar isso, esse caminho de buscar recursos do governo federal ou das emendas, é essa a solução?
1: É essa a solução. Eu fiz um café da manhã para os nossos nossos deputados distritais eu tenho muito respeito por por aquele poder, tive dois mandatos lá, eu acho que quando se fala em democracia, você tem que ter poder né para equilibrar um poder de um governador. E a gente fez um café da manhã, colocamos todos os programas e projetos que nós lançamos pela Secretaria e prestamos conta também das emendas parlamentares que os deputados colocaram lá. Nós criamos também uma portaria que todo o fomento né, que foi executado pela Secretaria de Esporte, por exemplo, a Secretaria apoia um, um evento com recurso público, ele vai ter que deixar uma contrapartida social. Porque muitas vezes acontecia o evento dois, três dias e acabava por ali. A gente não vai permitir isso mais na secretaria. Vai acontecer, vai ter o apoio da secretaria, mas qual é a contrapartida social que vai vai ser deixada para o Estado?
0: Qual é o legado de tudo isso? Então, já a portaria é regra, né? A gente acompanhou nos últimos anos alguns problemas de gestão que acabaram impedindo de recursos de serem efetivados, dinheiro que o DF recebeu em várias áreas e acabou não sendo usado. Dá para dizer que isso não acontece mais? Eu acredito que isso acontece com menos frequência,
1: né? Até porque o governo ele é muito amplo, muito grande né? nós temos secretários e secretários eu acho que cada um tem que ter a responsabilidade pela sua pasta. A economia tem feito um excelente trabalho, o secretário André Clemente, mas ele também não pode ficar cuidando de todas as emendas de todo mundo. Por exemplo as nossas emendas da Secretaria de Esporte eu tenho corrido atrás, tenho ido na caixa e tenho ouvido até alguns comentários nossa, vocês por aqui nunca tiveram por aqui então assim, eu acho que isso é a responsabilidade do secretário. Ele precisa de ter uma equipe técnica, tanto que a gente trouxe, o meu secretário é é um auditor de controle interno, ele trouxe toda a equipe dele de concursados, para que a gente tenha uma gestão eficiente para não perder recursos. Quando eu falo da emenda de 2017 que nós estávamos perdendo, é uma emenda de 18 milhões de reais. Você já imaginou isso para a reforma de centros olímpicos, para a reforma de praças, isso pode mudar e melhorar muito o esporte aqui no Distrito Federal.
0: E qual foi a principal dificuldade que a senhora encontrou ao entrar na pasta num momento como esse? Foram esses problemas de de gestão e de de orçamento?
1: Não, eu eu acho que foi um acúmulo de problemas, né? Porque quando eu assumi a pasta, eu tinha uma motivação que era retomar gradualmente o esporte no Distrito Hum. Federal e mudar a visão com que as pessoas olhavam e percebiam a pasta. Quando fala esporte e lazer, as pessoas pensam, ah, é lazer, não é... A Secretaria de Esporte, ela trabalha com saúde e tá, a, nós temos pesquisas também. A cada um real que você investe em esporte, você economiza três em saúde. Então, assim, pena que você nunca vê uma medalha né, para alguém que preventivamente fez alguma coisa. Mas o esporte, ele tem um papel muito, muito relevante nisso. Então, a gente tinha toda a área né, vinculada ao esporte fechada, a gente não tinha orçamento. Então, foi, foram momentos de dificuldade e, assim... Eu quero agradecer ao governador Ibanez, porque sempre me deu apoio em tudo que eu precisei na Secretaria de Esporte, eu levava as demandas, ele, não, deputada, pode fazer, até porque eu sou a única deputada que saiu do mandato, que é secretária, né, então assim, eu era vice-líder do meu partido, sou vice-líder do meu partido na Câmara Federal, a presidente do PP local, então assim, eu tinha muitas demandas na Câmara Federal. Foi uma decisão difícil de ser é, tomada. O que, que
0: te levou a tomar essa decisão? Até porque às vezes o eleitor pode não entender muito é. bem também. Né?
1: A decisão foi porque era impossível né, de, de se pensar em esporte naquele momento. Tudo para mim que é impossível <risos> me, me chama a atenção. Né? Olha, muito difícil, você não vai dar conta de fazer. E aquilo chamou minha atenção. Eu falei, não, nós vamos dar conta de fazer. E Nós, nós realmente demos conta de fazer. Hoje você pode fazer eventos no Distrito Federal, está liberado. E tudo que nós abrimos, nós não tivemos problema. Ah, assim, Aconteceu algo grave, trágico? Isso não teve problema. Então, assim, eu acho que, num primeiro momento, meu eleitor ficou um pouco preocupado, mas, no segundo, ele entendeu que eu estava realmente botando a mão na massa por uma coisa que é importante para ele, que é o esporte. A
0: ideia é continuar na secretaria até o fim do governo ou dá para voltar para a Câmara depois que que, (risos) que a situação estiver mais calma?
1: Olha só, eu tenho né, uma uma perspectiva de retornar para a Câmara agora, para a gente discutir o orçamento do ano que vem. Eu Hum. acho que essa é uma prerrogativa que é é nossa como deputada, né? então eu não posso abrir mão disso. Eu vou discutir, vou voltar para a Câmara e isso ainda não está marcado, porque está essa assim, indecisão, você está acompanhando, né? Da Comissão do Orçamento. Da Comissão do Orçamento, inclusive, que nós temos uma, uma deputada que é né? uma, um dos nomes indicados, a deputada Flávia Arruda, que seria muito bom para o Distrito uhum. Federal. Então, assim, assim que marcar, eu quero retornar para a Câmara uhum. Federal, ficar lá o tempo que for necessário e depois talvez retornar à Secretaria de Esporte. Mas eu acho que eu fiz. Estou deixando programas implementados, estou deixando recurso em caixa,
0: estou deixando uma Secretaria diferente do que eu peguei. Secretário, uma discussão também que sempre é feita quando se fala no DF, é que não dá para ficar com o um olhar focado só no plano piloto. Né? E é um erro que às vezes já foi cometido muitas vezes. Uhum. Como garantir que, a, que as outras regiões administrativas também sejam é, contempladas pelos programas do, do Estado? Como fazer isso no esporte?
1: Olha só, esse foi o meu ponto-chave, talvez, na secretaria. Eu sou uma deputada né, que tive votos em todas as zonas eleitorais, tenho muito orgulho de falar que eu conheço desde Planaltina, a Braslândia, a Sobradinho, conheço com profundidade. Né? Eu tenho três mandatos, então isso me deu essa oportunidade. Então, a gente criou programas e projetos para atender essas pessoas que precisam, como é, nós estamos agora fazendo distribuição de material esportivo para aqueles programas sociais que nunca receberam nada do Estado. Estamos lançando também essa semana o programa voluntário do esporte, que vai receber uma bolsa no valor de R$ reais Essas pessoas que também dão aula nas nossas cidades satélites e nunca também receberam apoio do governo. Então, assim, quando você me pergunta assim, Celina, o que você prefere, gastar 4 milhões no evento ou gastar 4 milhões fazendo esporte de verdade, de verdade na cidade? É isso que eu quero. Eu acho que às vezes, assim, é... É importante para Brasília ter evento, mas eu acho que essa, essa democratização do esporte é a coisa mais importante, é o maior legado que eu posso deixar na Secretaria de Esporte.
0: É, contribuir com esses projetos que, às vezes, ficam meio esquecidos, apagados, é Exatamente, muito importante. Também, é
1: muito né? importante. E, assim, a gente tem... É... É, percebido que as pessoas têm chegado à secretaria e muitas coisas estavam assim fora do eixo, a gente não quer falar de gestões que passaram, uhum. mas assim, é, a gente tem conseguido é, melhorar aquilo que já existia. Por exemplo, a nossa Bolsa Atleta, ela tinha uma diferença pro, do atleta olímpico e do paralímpico. O paralímpico recebia metade do atleta olímpico. E por que isso? Porque eram duas leis. Nós estamos mandando para a Câmara Legislativa... Uma, um projeto de lei, né, deve passar pela governadoria agora, o governador deve assinar, para equiparar isso. Qual é a justificativa que você me dá para você ter um atleta olímpico e um paralímpico recebendo valores diferentes? Isso é uma discriminação do próprio Estado. Então, assim, algumas questões que a gente tinha na secretaria, a gente começou a resolver, criamos uma CPL, a secretaria Sim. não tinha CPL, comissão de, de licitação, e isso dificultava muito você é, buscar recursos federais, implementar esses recursos e gastar esses recursos.
0: É muito trabalho, sabe? É muito trabalho, mas é algo que eu faço com muito prazer e alegria. Essa diferenciação entre os atletas olímpicos e paralímpicos, tem vários pontos que precisam ser revistos, né? Na, 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 nas políticas de Estado, vários problemas ligados à discriminação e preconceito que estão ali enraizados na, na estrutura, né? Que são estruturais. Como tratar essas questões? E há outras também, né? Como racismo, por exemplo.
1: Muito, muito. Essa semana a gente né? teve essa discussão aí pelo Dia da Consciência Negra e a gente sabe disso, Para você ter noção, a gente teve uma queda de número de atletas negros aqui no Distrito Federal que recebiam a bolsa. E por quê? Aí a pergunta eu devolvo para as federações, porque a lei fala que a secretaria, não é a secretaria que escolhe o atleta que vai receber a bolsa. Quem escolhe são as federações, as federações que escolhem os atletas que vão ser aí consagrados com as nossas bolsas. Então, assim, a gente está estudando né, que algum percentual desse também seja direcionado a esse atleta. É uma forma de inclusão. Nas nossas vilas olímpicas também, agora esse novo edital que nós soltamos, nós pedimos também uma equipe multidisciplinar para também trabalhar né, com essa questão de acessibilidade da pessoa com deficiência, pessoas preparadas também para realmente receber um atleta que precisa de, uma, de, um, né, de, um, de um acolhimento é, diferenciado.
0: Fazer uma qualificação também para que não seja só uma, uma é, coisa que, que pareça funcionar, mas não, funciona na e não funcione na prática. E, deputada... A questão do atleta profissional também, você citou o Bolsa Atleta. Como é que dá para incentivar a formação de novos atletas no DF? O DF tem um histórico de ser grandes atletas. Como continuar, como incentivar o potencial? Olha só, eu acho que são vários os caminhos. Eu acho que as nossas vilas olímpicas, elas
1: elas são o, o tesouro para buscar esses atletas. Porque quando... E eu tenho conversado muito com o secretário de Educação, que teve a oportunidade também de ser secretário de Esporte, tem essa vivência, Sim. é um grande amigo, Leandro, para que a gente possa integrar também aqueles atletas que se despontam nos CIDES, que é os nossos né, centros integrados também de, de, é, de práticas esportivas da educação, que eles sejam encaminhados também para as nossas vilas olímpicas. Para que a gente possa tirar os, 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 os talentos é, daquela vila olímpica. Né? Então, assim, eu acredito que isso é, é um ponto primordial. Acho que nenhum outro estado tem tanta, tem tanta estrutura uhum. como a gente tem aqui. Outra coisa também é apoiar as federações, né? A gente tem um, um, um projeto que chama Compete, né? um programa, não é nem projeto, um projeto que chama Compete Brasília. E esse, e, esse, e esse programa é que dá a condição dos nossos atletas participarem e ranquearem nacionalmente, até para campeonatos internacionais também. Se a gente não tivesse essa estrutura, eles jamais iriam numa disputa dessa, jamais teriam uma qualificação. Então, acho que é turbinar esses programas que já existem, dar uma condição diferenciada é, de, de de adequação da, da estrutura. Nós instalamos agora na Vila Olímpica do Gama, aquecimento das piscinas, uma parceria também com a NB os saltos ornamentais. Era algo difícil, você já imagina um atleta às vezes vai treinar às seis horas da manhã, né, Não tinha essa estrutura, nós também conseguimos colocar... É um um conforto, mas para que a gente não perca também os nossos atletas. Eu tive a oportunidade de de estar com um atleta também olímpico na semana retrasada, o Jardel, que deu muito orgulho para o Brasil. Hoje ele está morando né, em San Diego, Estados Unidos, entendeu? Então, assim, nós perdemos os nossos atletas. A gente tem que dar uma condição melhor para que eles possam continuar aqui no Distrito Federal. É, às vezes as pessoas perguntam, e a Bolsa Atleta? A Bolsa Atleta, nós temos um valor de 500 reais para o atleta que não, que não é um atleta olímpico e o um valor de 6 mil reais para um atleta que é um atleta olímpico. É um apoio do Estado. Ainda é o dobro da Bolsa Nacional. Uhum. É uma ajuda. Mas a gente sabe que muitas vezes, mesmo assim, a gente perde os nossos atletas para outros países. E
0: é uma trajetória muito difícil, né? Muito às vezes difícil. a condição social de onde vem é, é muito complicada. Muito então, difícil. tentar muito facilitar difícil. esse caminho é importante. É. Né?
1: Tanto que a gente manteve a Bolsa Atleta na pandemia. A gente fez uma discussão com a nossa procuradoria, mantemos, mantivemos a Bolsa Atleta, porque o atleta não deixou de ser atleta por causa da pandemia. Ele continua sendo atleta, ele precisa de ter, nem que seja de forma né, aí, virtual, um treinamento, uma alimentação
0: diferenciada. Secretária, a gente tem que ir para uma breve pausa. Um minuto e a gente volta com mais saber Poder, que hoje recebe a secretária de Esporte e Lazer, Celina Leão. Estamos com o CB Poder, que hoje recebe a secretária de Esporte e Lazer, Celina Leão. Secretária aqui na, nas nossas lives, o Marcelo Lemos, perguntou quando que as competições vão poder voltar a acontecer de fato aqui no Rio
1: Nossa, estão acontecendo todas. Assim, eu, quando eu acho que ele, a pergunta dele é ser com o público, É, né? pode ser. A gente tem discutido essa questão de público muito com o próprio Ministério Público, né? Nós não queremos, assim, uma cena, você imagina daquele tanto de gente, né, e é difícil, difícil até controlar, né? controlar. E outra coisa, quando a gente faz uma competição, esses dias para trás nós fizemos uma competição, nós tínhamos mais de 500 atletas, e o, t- o atleta ele fica liberado de usar a máscara na competição, senão ele não dá conta. Então, quando você vê, você acha, ah, tumulto, aquele tanto de gente. Então, ainda é um momento muito delicado. É, a gente tem tentado discutir isso, mas todos os eventos estão liberados. A gente está com a Copa de Futebol Feminino acontecendo, a, a, o Candangão aconteceu, e vários outros Campeonatos estão acontecendo no Distrito Federal. Com o público reduzido. Não pela nossa vontade, mas pelo momento.
0: E ainda essa ainda discussão é do público não dá para acelerar, né? Ela tem que ser tomada com qualquer... É, a gente está
1: discutindo, por exemplo, começamos uma discussão com o Ministério Público para pensar em ah, como é que vai ser, seria liberar público no estádio. Só que até isso é difícil. Porque quando você faz um decreto, talvez aqui no Mané Garrincha seria fácil. Nós temos 15 portões ali. Você imagina em outros estádios. Então, assim... Tudo isso tem que ser pensado, né? Nós liberamos corrida, tem um protocolo de corrida, tem um distanciamento, a corrida é o ar livre e tal. A gente ainda tem que ter muita responsabilidade. Então, uhum. assim, eu tenho tomado decisões, mas com responsabilidade. A minha vontade era que a gente tivesse todos aqueles eventos com o público, é maravilhoso, né? Com torcedor. Uhum. Mas, infelizmente, ainda não tem uma previsão, enquanto que a gente não tiver um cenário mais claro, de tudo isso. É, o
0: momento ainda é complicado. Ainda é complicado, ainda é complicado. A senhora citou a Copa de Futebol Feminino, a Futefém, né, que tá é, acontecendo agora, como é. é que tá sendo, vai até quando? A Futefem tá acontecendo, né, ela vai até o ano que vem, inclusive,
1: né, a gente vai ter vários, vários jogos entre, né, as nossas cidades, também as cidades do entorno, esse final de semana teve Ocidental, Ceilândia, e assim, é legal você ver o futebol feminino amador, como ele cresceu, e como as meninas estão jogando bem eu tenho participado ido né acompanhado de perto então assim é... e eu acho que a questão do futebol para a mulher é importante que traz um, um, uma, uma algo subjetivo junto né? que é da equidade né uhum. que ela pode estar em qualquer lugar e as meninas estão botando quente
0: a gente falou no primeiro bloco sobre a questão do, dos atletas paralímpicos, falando do racismo. Também é importante falar da questão de gênero, ainda mais a secretária mulher no né? é, é. esporte. Como tratar dessas questões? Como buscar mais igualdade dentro do esporte também? Eu acho que p- pelo olhar, né? Você
1: precisa de ver é, e olhar as políticas públicas com esse olhar. Tanto que quando a gente fez o Candangão e a gente também tá com o futebol amador, a gente falou: não, a gente precisa de organizar. A FUTFEM, que é um, um campeonato de futebol amador feminino. E foi prioridade nossa. Então, assim, é você priorizar aquilo que você já faz né com inclusão. Tanto para as mulheres, para a pessoa com deficiência. Né? A gente está trabalhando agora também com programas aí voltados às pessoas com doenças raras também, que é uma bandeira nossa na Secretaria de Esporte. Não é fácil você colocar programas e projetos, porque esse tipo de programa ele não é... É, ele não é idêntico a um programa que você lança. Ele tem um, algumas peculiaridades. E você precisa de, de ter as adaptações. E a gente está tentando adaptar para ter essa inclusão na nossa secretaria.
0: Esse crescimento do futebol feminino tem a ver com essa mudança de olhar que, que vem acontecendo há alguns anos? Né? Esse assunto está sendo mais debatido? Com certeza, com certeza. A gente precisa. A gente precisa de ter esse olhar. Né? A gente precisa de,
1: de pensar que a mulher... No esporte ainda ela sofre muito preconceito. Por que que uma por que que a Marta não ganha o mesmo né, salário que né, um, que um grande astro aí do futebol ainda? Porque as grandes empresas, as grandes marcas precisam também de ter esse olhar. Né, de investir no futebol feminino, saber que isso dá rentabilidade, que vai dar retorno para sua marca. Então é, esse, é essa exposição das mulheres no esporte... Que a gente também quer dar foco e dar voz e dar vez, porque uhum. ó, quando você consegue é, criar aí. aí né, o, agregar valor a isso a sociedade também começa a valorizar então e tem é muito isso. espaço
0: para crescimento também
1: muito né? muito a mulher pode estar onde ela quiser é na canoagem é no box é no futebol né então é claro que nós nós não temos a mesma força física muitas vezes do que um homem que está classificado como um atleta profissional também as atletas nossas profissionais às vezes são mais fortes do que muitos homens entendeu mas quando você precisa de ter esse olhar, né? de, de ter
0: competições femininas, para que as mulheres possam disputar de igual para igual. Secretário, olhando o esporte como um todo, dá para dizer que o DF ainda tem muito potencial para ser aproveitado? Dá para dizer que ainda há muito subaproveitado aqui? Tem. O esporte, assim, todos os dias. Não tem um
1: dia que eu não recebo, por exemplo, um pedido de reforma de uma quadra. Porque você imagina, só Ceilândia nós temos mais de 90, 90 quadras. E aí nós fizemos uma interpretação de um decreto do governo que agora a Secretaria de Esporte vai poder entrar com reformas em áreas que não não fazem parte da nossa carga, ou seja, que não que não seria um próprio nosso. Eu vou poder reformar praças em Ceilândia, eu vou poder reformar praças em Sobradinho. E isso foi também um trabalho que nós fizemos com a nossa procuradoria para que a gente tivesse acesso, porque antes não tinha essa percepção. Você imagina, você é secretário de esportes, só pode fazer obras novas. Hum. Olha, nós temos 90 90 praças para reformar, só em Ceilândia. Então, assim, tem muita coisa ainda para fazer. Nós firmamos um, um contrato com o BRB e vamos também é, disponibilizar profissionais de educação física nesses locais. Uhum. Né? Esse do voluntário eu tenho certeza que nós vamos conseguir colocar mais gente para poder dar né, um, um, uma atenção diferenciada para as pessoas que buscam esse equipamento esportivo. É, eu sou uma mulher que sonha muito. Eu quero sonhar com o Distrito Federal daqui a dois anos, onde você fala assim, eu quero fazer esporte. Aqui do lado da minha casa tem, tem um voluntário, a praça está reformada, está tudo organizado e eu vou ter uma saúde melhor. Assim, é esse o sonho, né? e a gente está trabalhando muito
0: para que isso aconteça. Tem um programa da Secretaria também que está em desenvolvimento, o Mutirão do Esporte. Como é, quando vai sair, como é que vai funcionar também? O
1: Mutirão do Esporte, nós já firmamos o convênio com a FUNAP e nós estamos agora em processo licitatório dos itens. Né? O, o Funapeiro que são as pessoas que estão aí, os egressos, né? ou alguns ainda até que, cumpri, que cumprem aí, né, pena no nosso sistema prisional, vão reformar esses espaços. Nós compramos aí brita, cimento, tijolo, esses itens, através da secretaria. Eu acredito que, ao chegarmos nas cidades com esse... Né, com esse mutirão, a gente vai conseguir reformar várias praças ao mesmo tempo. Ao invés de licitar uma por uma, que fica muito mais caro e muito mais difícil de ser feito, a gente vai chegar e vamos reformar várias praças. Mas, assim, tá em, agora só faltando o registro de preço desses insumos, que é cimento, Brita o convênio nós já firmamos com a FUNAP.
0: E, secretário, o futebol aqui no DF, a população gosta muito, acho que Gosto. fica evidente quando tem qualquer jogo de time de Flamengo, por exemplo, é. sempre tem estádio lotado e tudo, mas como incentivar o futebol local, que ainda sofre com muitas dificuldades, alguns problemas de gestão também nos clubes, como é que a secretaria e o GDF podem entrar nesse nesse jogo, para desenvolver o futebol local?
1: Olha, eu tenho muito respeito pelo nosso futebol local, porque é, muita gente fala ah, que não existe, a é mentira. Nós temos grandes times aqui, nós temos os torcedores também dos nossos times, e a primeira coisa que eu fiz como secretária foi ouvir a Federação de Futebol, que é ela sim que representa todos os times. É, eles nos trouxeram demandas, que eram os laudos dos estádios, que nós resolvemos, criamos um grupo de trabalho, e laudamos todos os estádios ao mesmo tempo, para que não tivesse aquela dificuldade de tirar laudo para... Né, para ter evento e conseguimos junto ao BRB um patrocínio para esses times. Alguns ainda estão, ainda estão com um pouco de dificuldade por falta de documentação, mas todos eles agilizando isso vão ter a oportunidade de buscar um incentivo aí também junto ao BRB hum. para que possa aí ajudar o esporte local. Calma, tem
0: que estar tá com a documentação. Tem que estar tá com a documentação.
1: Esse é um item que a gente não tem como burlar Nós estamos falando de dinheiro público. Não tem como a secretaria avalizar isso. Hum. Né? Cada time tem que se organizar mas nós conseguimos mais de 6
0: milhões de reais para investir aqui nos nossos times locais. A Secretaria também passou a cuidar da gestão do Parque da Cidade, né? Como é que estão as ações ali? É um lugar que é difícil, complicado, né? Nossa, mas eu estou
1: muito feliz de poder compartilhar a gestão ali com o Silvestre, ali no Parque da Cidade. Nós já reformamos os dois vestiários, devemos inaugurar. Estamos esperando só a agenda agora do governador para a gente encaixar essa inauguração. Trocamos algumas LEDs de quadras de areia para que as pessoas possam fazer as, as o seu esporte né, favorito à noite, é, reformamos calçadas que nós não tínhamos acessibilidade também. Era era um drama você chegar numa cadeira de roda, entrar na pista. Hoje você vai conseguir chegar de cadeira de roda, entrar na pista e ir no vestiário. Esses vestiários nunca passaram por reformas, desde quando eles foram é, inaugurados. E nós é, conseguimos colocar o que tem de melhor, é piso de porcelanato, tudo arrumado. Né? Então, assim, a gente está fazendo uma revolução no parque. Conseguimos agora também licitar a reforma de, de todas as quadras que, que tem lá dentro de esporte. Estamos levando também uma academia que nós ganhamos do SESI para o parque, gratuita também. Então, o parque, eu acho que daqui um ano também, seis meses... Já, você já passa é lá, bem. você já percebe a diferença.
0: Mas eu acho que... é Ali também é o lugar que precisa do apoio da população, ah, né? Precisa. Esse caso de vandalismo e dificuldade, né?
1: Precisa, até porque, assim... É, nós estamos até trocando um pedaço do nosso contrato, a gente tinha muitos vigilantes no parque. A gente quer tirar um pouco de vigilante, colocar um, um, um pouco de pessoal da área de limpeza, pra, né para manter aquele os nossos banheiros limpos, arrumados, né fazer uma vigilância um pouco mais é, inteligente, né de rondas. Nós conseguimos também, junto à Secretaria de Segurança Pública, bicicletas com policiais militares que estão prestando atendimento ali. Mas o principal é a população que pode nos ajudar. Conseguir monitoramento também de câmeras por parque, mas é a população que, né, que
0: é o grande fiscal de tudo isso. Secretário, infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigado obrigada, pela entrevista. Alexandre,
1: obrigada, Você Seja poder,
0: fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e amanhã estamos de volta. Tchau. Tá, valeu.